0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод». 5 ноября на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас в сегодняшней передаче. 1918 год, 5 ноября. В составе полевого штаба Реввоенсовета Советской Республики образовано регистрационное управление. Казалось бы, ничем не примечательная организация. Однако в функции управления входит координация усилий всех разведений, органов Красной Армии. В дальнейшем управление будет называться разведывательным управлением штата РККА. Потом организация несколько раз поменяет свое название, пока не станет главным разведывательным управлением СССР. Именно в эти годы формирования ГРУ начинает зарождаться костяк советской разведки. Правда, не без огрехов. Чистки у разведчиков проходят регулярно и нередко выяснялось, что принятый на работу человек уже завербован за клятыми соседями, например, британцами. Управление начинает создание своих нелегальных резентур и не только на территории бывшей Российской империи, но и в некоторых странах Европы. Первыми каналами переброски разведчиков становятся каналы Коминтерна, а подавляющее большинство разведчиков и резидентов, работавших на регистрационное управление РКК, были иностранными коммунистами. Эти люди знали языки, культуру, традиции и образ жизни в европейских странах, и начинали карьеру разведчиков по линии Коминтерна по идеологическим соображениям. Именно эти люди составят цвет российской разведки в 20 30 годах прошлого века, которые впоследствии назовут эпохой великих нелегалов. Центр предлагает вам перебраться в Германию. Завтра поедете в Гонконг. Поселитесь в гостинице Лондон. Комната 96. В качестве кого? Макс, от Штерлица. Паспорт, билет, краткая биография. 5 ноября 1934 года сначала в Ленинградском кинотеатре «Титан», а после и во всех кинотеатрах СССР начинается демонстрация фильма «Чапаев». Ты понимаешь, что я Чапаев? А ты кто ты такой? Кто тебя сюда прислал? О том, что решено экранизировать произведение Фурманова, становится известно еще в начале 30-х годов. Сам Фурманов к тому моменту умер от заражения крови, и сценарий для кино пишет его вдова Анна. Режиссерам картины, братьям Васильевым, которые, кстати, братьями друг другу не были, сценарий не нравится категорически. Они сами перерабатывают его, оставляя лишь несколько сцен от первоначального варианта. На главную роль актера ищут долг. Пробуют сразу нескольких человек, и никто режиссеров в итоге не устраивает. 30-летний Борис Бабочкин в ту же пору уже утвержден на роль ординарца Чапаева, Петьки. О том, что мне придется играть Чапаева, я тогда и не думал. Я только уговаривал Васильевых не делать ошибки в выборе актера на эту роль. Доказывая им негодность некоторых кандидатур, я без всякой задней мысли в качестве аргументов предъявлял Васильевым такие черты этого актера, что они меня попросили попробовать грим. Я тогда надел шапку и наклеил усы. Оказалось, что в гриме Бабочкин удивительно похож на реального Чапаева. Как ни странно, его утверждают и ленту, когда снимают, практически не трогают цензоры. И это при том, что братья Васильевы на всякий случай приготовили два альтернативных финала фильмы Чапаев. В одном гибель Чапаева просто не показывают, а во втором присутствует уже повзрослевший Петька, а за кадром раздается голос Чапаева. Однако утвержден первоначальный вариант. Василий Иванович, а? А ты за какой? За второй или за третий? Чего за второй? Интернационал. Ну, за тот, за, за который нужно, за тот и стою. И вот премьера фильма. Если на утреннем сеансе в кинотеатре «Титан» зрителей в зале было немного, то уже на вечерний просмотр собирается очередь, затем фильм вызывает ажиотаж. Мальчишки всеми правдами и неправдами пробираются на сеанс в надежде на то, что Чапаев в финале все-таки выплывет. Тут же в народе начинают появляться анекдоты про Петьку, Анку и Чапая. Ну а сам Чапаев действительно выплывет из Урала и предстанет перед зрителями в в самом начале Великой Отечественной войны в одном из боевых киносборников. Наконец-то, Василий Иванович! Заждались тебя тут. Думали уж не выплыть тебе. Ну вот, как от Чапаев да не выплывет. Ну? Чего у вас тут? Опять немцы полезли? Точно так полезли, проклятые. Врешь, не возьмешь. 1965 год, 5 ноября. Во время съемок фильма «Директор» погибает актер советского кино Евгений Урбанский. А что я в жизни видел? Войну? Лес? Хожу проводником, чужое счастье по тайге вожу. «Ноябрь» вообще для Урбанского, звезды фильма «Коммунист», кумира миллионов зрителей, складывался не очень удачно. Он отправляется в длительную командировку на съемки директора и планирует отснять свои эпизоды как можно быстрее. Но у него украдут 800 рублей гонораров из гостиничного номера, огромные по тем временам деньги, и Урбанский соглашается остаться на съемках, и более того, чтобы заработать хоть что-то, он планирует. Планирует выполнять все автомобильные трюки самостоятельно. И вот эпизод. Колонна машин двигается по пескам, а грузовик директора обгоняет колонну, чтобы встать в роли ведущего. Машина должна была на большой скорости объехать колонну, а в одном из эпизодов вообще перепрыгнуть бархан. Первый дубль оказывается не очень хорошим. Режиссер просит переснять эпизод. Грузовик разгоняется, прыгает, и переворачивается. И ехавший с Урбанским в машине инструктор Юрий Марков вылетает через лобовое стекло. Евгений Урбанский получит перелом основания черепа и скончается в больнице через несколько часов. Ему будет всего 33 года. 1971 год, 5 ноября – Певица Шер, которая ассоциируется исключительно в качестве участницы песенного дуэта со своим мужем Сони, неожиданно выстреливает своей сольной работой, которая называется Цыгане, бродяги и воры. Для своего очередного студийного альбома Шер решает привлечь в качестве продюсера не супруга, а стороннего человека. Неожиданно и пластинка, и заглавная песня, становятся популярными. Музыкальные критики на все лады расхваливают новые открывшиеся грани таланта Шер. И уже на следующий год альбом становится золотым. А союз Шер и Сони сначала даст маленькую трещинку, которая в 73-м году разрастется, и приведет к разводу супругов. Это была программа, был бы повод и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 5 ноября, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. Редактор субтитров